0: ¿Cómo están todos en esta preciosa mañana? Yo, qué bueno, yo estoy feliz, se siente un ambiente de alegría en medio nuestro, Y no sé si ustedes lo sienten, ¿cuántos lo sienten? Yo lo siento. Amén, no soy el único, ¿por qué no les un aplauso a Dios por eso? Hoy estamos comenzando una serie que se llama Fear Factor. Eh, por ahí escuché una frase que dice que el temor... Entre todas las cosas del mundo, entre todas las cosas que existen, es una de las cosas que más vence a las personas. El temor vence a las personas. Una, es uno de los sentimientos que más vence a las personas. La pregunta y lo que queremos responder con esta serie es ¿cómo podemos hacer nosotros para vencer el temor? ¿Cómo podemos hacer nosotros para dejar, para nosotros vencer el temor o no permitir que el temor nos venza a nosotros? Y la inspiración de esta serie, como vieron en, en, el, en el video o en, o en el logo, es un programa que había hace tiempo atrás, yo no sé cuántos llegaron a ver, que se llamaba Fear Factor, el factor temor. Era un programa de concurso donde las personas eh, lo que se dedicaban a hacer era que competían por dinero. Su motivación era ganarse 50 mil dólares, uh, 100 mil dólares. Y creo que el premio mayor era un millón de dólares. Ficó un momento que el premio mayor era un millón de dólares. Y competían. Y si tú llegaste a ver el show o no lo llegaste a ver, competían y hacían cosas asombrosas. Hacían cosas como vieron ahí de meterse en un cubículo con arañas o con o con avispas, o saltar de lugares altos, o de alguna manera brincar en una lancha que va más de 50 millas por hora y saltar en otra lancha, todo por dinero, lo hacían ellos. Pero si tú llegabas a ver el programa, te dabas cuenta que los que iban siendo descalificados eran aquellos que se dejaban vencer por el temor. Aquellos que el temor los paralizaba. Porque llega un momento que el temor es tan fuerte que te paraliza. Yo no sé si tú entiendes, que el temor es un sentimiento tan, pero tan fuerte, que tiene la capacidad de paralizarte y no hacer nada. El temor tiene ese poder. Yo no sé, les, les voy a confesar aquí algo. El, el, el miércoles fuimos con mi esposa a Santas Enchantes Forest. Yo le digo que Santas está en los chores, así es que yo le digo. Pero fuimos, fuimos a Santa. nosotros vamos... Eh, todos los años, es parte de las pocas tradiciones navideñas que hay en Miami porque hace tanto calor que no hay entonces tú vas para allá y tú crees que estás en el norte y tú te haces la película y los muñecos tienen como 40 años de estar puestos no los quitan, están todos sucios y tú dices, ay qué bonito, y sigue siendo igual de feo eh, igual que el año pasado lo único que con menos luces prendidas esta vez y tú dices, wow, ni siquiera los bombillos le cambiaron por y, y por la recesión o bajar el bill del FPL, no sé pero el hecho es que estábamos ahí y mi esposa dice, yo quiero, tengo una petición Dice mi esposo, yo le digo, ajá, dime, quiero que nos montemos como familia en el fur wheel, en el, en el que da vuelta Grandotote, y yo le tengo terror a las alturas. Tú también, yo le tengo miedo a las alturas. Entonces, cuando íbamos, yo iba súper tranquilo, así súper... Además, cuando éramos novios, me tocaba fingir, ya no finjo, cuando éramos novios yo me la daba... Que... Es más, cuando éramos novios, me tiré el Big Drop, si ¿Sí vieron el Big Drop es que, fu me tiré. Ya después que nos casamos, mi hijo, vamos a montarnos otra vez, yo le dije, no, no, ya, ya estamos casados, yo no tengo que demostrarte nada. <risa> Entonces, estábamos estaba en el Fairwood, que es mucho más flojo que el Big Drop, y cuando estábamos en la parte de arriba, yo estaba agarrado así del centro, así. Mateo moviéndose, por todo, y yo agarrado el centro y no me movía, así, no me movía así. de que, Porque el temor te paraliza, el temor tiene ese poder. No sé no sé cuántos de ustedes han visto una persona que le tiene temor o miedo a las cucarachas cuando ve una cucaracha cómo reacciona. Brinca y salta como si fuera aquella cosa y se paraliza y sale corriendo. Es más, es más, que un secreto, mi esposa le tiene temor a las, a las lagartijas. Y las lagartijas chiquiticas no las puede ver. Grita. nuestras primer mes de, de casados, estábamos en la casa. Y yo estaba arriba en el cuarto y mi esposa grita. ¡Ah! ¡Ah! Y yo salgo corriendo. ¿Qué pasó? Y grita. Una ardilla se metió en la casa. Una ardilla. Y yo digo, una ardilla. Y yo empiezo a buscar una ardilla. Y era una lagartija de este tamaño, así que se había metido. Pero ¿ves? el temor, el temor no la dejó pensar correctamente. Porque el temor... Es un sentimiento y una fuerza que nos paraliza. El temor puede hacer algo. Es más, es tanto que Josué, en el libro de Josué, cuando Josué va a entrar a conquistar la tierra prometida, que Dios lo llamó y dijo, ahora vamos a entrar en guerra, Dios le da una advertencia a Josué. Y le dice lo siguiente, está en Josué 1.9, no lo tienen que buscar, pero dice lo siguiente, dice así, sé fuerte y valiente, no tengas miedo. Dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes. Es ¿Sí más, no desmayes quiere decir no te paralices. Por el temor. No tengas miedo. Entonces Hay personas que tienen mucho tiempo en sus manos y se pusieron a contar cuántas veces sale la frase en la Biblia no temas. Personas que tienen extra tiempo en sus manos se pusieron a averiguar eso y se dieron cuenta que esa frase aparece 365 veces en la Biblia. Como Dios queriendo decir, ¿sabes que Para cada día de tu vida, del año. para cada día de, del año en tu vida, pero para cada día del año, te voy a dar una frase que es no temas. Porque Dios sabe Dios sabe que el temor te puede atacar. Y si el temor te ataca, te paraliza. Y si el temor te paraliza, no puedes llegar a hacer todo lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, es por eso que estamos haciendo esta serie. Ahora, en esta serie no vamos a atacar el temor contra las arañas, ni el temor contra las alturas. No vamos a atacar el temor contra las ardillas, ni contra las ni, ni contra las lagartijas. Sino vamos a atacar los tres temores que más aterrorizan el corazón humano. Yo hice una pregunta preparándome para la serie. En mi estatus de Facebook pregunté, ¿Cuáles son los tres temores más fuertes para el ser humano? ¿Cuáles piensas tú que son los tres temores más fuertes? Y constantemente las personas ponían los mismos tres temores. Constantemente de una y otra vez repetían en diferentes palabras, repetían estos mismos tres temores. Decían, el temor más grande es el temor al rechazo. Es uno de los temores que más invade el corazón humano. Que eso lo vamos a estar viendo hoy. Después decían, el segundo temor más grande es el temor al fracaso. Todo ser humano tiene miedo a fracasar, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Que por cierto, hago un paréntesis, vamos a hacerlo la semana que viene en el Hilton, en el hotel donde vamos a estar allá, ¿ok? Y hago un paréntesis para que sepan de una vez. Lo vamos a ver la semana que viene. Así que si necesitas y es uno de los temores que tú sientes que ataca tu vida, te invito, o sea, no faltes, vamos a estar allá la vamos a pasar bien. Y el tercer temor que más embarga el corazón humano es el temor a la muerte. Ya sea la muerte personal o la muerte de un ser querido la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo vencemos al temor? ¿Cómo se vence al temor? ¿Cómo podemos vencer ese temor que nos paraliza? ¿Cómo no podemos permitir que... Es más, ¿cómo no, cómo, dejamos, ¿cómo no dejamos que el temor nos venza a nosotros? Y para entender eso, tienes que saber cuál es el origen del temor. Y el temor nace de la ignorancia. El temor nace de la incertidumbre. El temor surge porque hay algo que no conoces. Pero cuando tú lo conoces entonces dejas de tener temor. Cuando tú entiendes, deja de tener temor. Es más, el temor se alimenta de hacerte creer algo que no existe. El temor se alimenta de que te hace que tú creas algo que realmente no está ahí y no va a ocurrir, pero como tienes temor, entonces no quieres hacerlo. Es por eso, es por eso que con referente a esto, Jesús dijo lo siguiente, dijo lo siguiente en Mateo, Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ves, Para tu ser libre del temor, tienes que conocer la verdad. Tienes que desmentir esa verdad y ese temor va a desaparecer. No es tal cosa como el hermano Coco, que había un programa en Venezuela que te hacían unos despojos y te quitaban el temor. Eso no te quita el temor. ¿no viste? No te quita el temor. Pueden pueden orar, pueden hacer lo que sea. Yo creo que el poder espiritual, creo que las cosas se rompen espiritualmente. Pero ¿de qué me sirve que algo se rompa espiritualmente y una maldición espiritual se rompa? Si tú sigues igual de ignorante, vas a seguir teniendo el mismo temor. Porque lo que rompe el temor y lo que hace que, el, que venzas el temor es conocer la verdad. Les doy un ejemplo. Supongamos que mi hijo Mateo, de seis años, entra a su cuarto y me dice, papi, en mi cuarto hay un monstruo en la noche. ¿Por qué? Porque él ve en su cama unas almohadas y unas sábanas que forman la estructura o la forma, la sombra de algo que él ve. Y él sale corriendo y me dice, papi, no quiero entrar en mi cuarto porque hay un monstruo. Y yo le digo, ¿dónde hay un monstruo? Muéstramelo. Y él me lleva hasta su cuarto y me dice, míralo, papi, ahí está. Y entonces, él está paralizado por el temor. Pero cuando yo le muestro la verdad, ya el temor no lo paraliza más. En el momento que yo enciendo la luz, le digo, mira lo que es realmente. Y entonces él dice, ah, es que ya no tengo miedo. Ya entiendo que no era un monstruo. Que eran simplemente sábanas y almohadas. ¿Sí ves? La manera en que vamos a luchar contra el temor en el día de hoy y durante esta serie es hablándote la verdad. que es la verdad? Es lo que Dios dice. Lo que Dios dice acerca de ti. Lo que Dios dice acerca del rechazo, lo que Dios dice acerca del fracaso, lo que Dios dice acerca de la muerte. Y cuando lo entiendas, entonces vas a ser libre del temor. Cuando lo entiendas, vas a ver la verdad y vas a decir, wow, son simplemente sábanas y almohadas. Vas a decir, wow, son simplemente, me estaba haciendo creer algo que realmente no está ahí. Ahora, con ese fundamento, entendiendo cuál es la verdad, que entendiendo que la manera de vencer el temor es mostrando la verdad de lo que Dios dice, Quiero que comencemos a estudiar el primer temor. Quiero que empecemos a ver qué es lo que Dios dice acerca del primer temor. Y es el temor al rechazo. Todos nosotros aquí, todos, todos, tenemos temor al rechazo. Te lo puedo decir, tú me puedes decir no, pero la realidad es que todos tenemos temor al rechazo. Cuando llegué a este país hace 12 años, me tocaba ir a buscar trabajo. Y una de las razones por las cuales me costaba tanto ir a buscar trabajo, era el temor de cuando iba a buscar trabajo, me dijeran que no porque no hay nada peor que te digan que no. Ese rechazo se siente espantoso. Todos tenemos temor a eso. Es más, la razón por la que muchos de ustedes no dejan que sus compañeros en el trabajo y sus familiares sepan, sepan que ustedes son cristianos es porque ustedes tienen miedo que los rechacen. Porque todos tenemos temor al rechazo. La razón por la que algunos de ustedes no invitan personas a la iglesia y no le entregan la tarjetita de invitación es porque tienen temor a que les digan que no. La razón por la que cuando tú eras adolescente no le hablabas a la muchachita esa que te gustaba y no le pedías el número de teléfono era porque tenías miedo que ella te dijera que no. ¿Ves? Todos nosotros, de alguna manera u otra, tenemos temor al rechazo y el temor al rechazo nos paraliza a hacer lo que Dios plenamente quiere que nosotros seamos. Todos, de alguna manera, tenemos temor a ser rechazados. Pero tenemos que entender de dónde viene este temor. Y este temor viene de que todos nosotros, todos nosotros fuimos diseñados por Dios para sentirnos aceptados. Todos nosotros necesitamos aceptación. Todos nosotros necesitamos aprobación. Cuando no encontramos la aceptación, entonces tenemos temor a ser rechazados. Es más, muchos de nosotros hemos caído por muchos años, por muchos años, en ser... Gol oriente de lograr cosas y lograr cosas y lograr cosas, por conseguir la aceptación de las personas, porque no queremos que esas personas nos rechacen. No queremos que esas personas, no, es que si le digo que no, puede ser que me rechacen. No, es que si le digo que no, puede ser que me dejen. No, es que si dejo de hacer eso, puede ser que ya no me hable más. ¿Sí ves? Pero Dios nos diseñó a nosotros para ser aceptados. Dios nos diseñó a nosotros para ser amados. Y esa necesidad de aceptación es lo que genera en nosotros un temor al rechazo. ¿Por qué? Porque el lugar que Dios diseñó, donde nosotros debíamos conseguir aceptación total, en esta tierra, no hizo el trabajo correcto. Cuando tú eres aceptado de manera incondicional, tú no te imaginas el valor que tú tienes. Por eso por eso, es que los miembros de gangas y de maras hacen lo que hacen, porque dentro de las gangas y las maras los aceptan tal y como son. Pero ese no es el lugar donde necesitas ser tú aceptado. La persona que Dios diseñó en esta tierra, la persona que Dios diseñó en esta tierra, para que te diera aceptación total y sin condición, ya sea por ignorancia o por incapacidad, no hizo el trabajo correcto. Y es por eso que ahora tú tienes temor al rechazo. Porque como esa persona no lo hizo, tú tienes temor a ser rechazado. Y como tienes temor a ser el rechazado, te la pasas haciendo cosas para ganarse la aceptación de persona porque es que tienes miedo a que te rechacen. Tenemos que entender que solamente cuando somos aceptados plenamente y entendemos nosotros que somos aceptados plenamente es que el temor al rechazo va a desaparecer. ¡Ojo! No significa que no te van a rechazar. Significa que te van a rechazar y a ti no te va a importar porque eres aceptado. ¿Okay? Yo, no, yo no predico un evangelio que te dice todo te va a ir bonito y color de rosa. La vida es dura, Jesús lo dijo. En el mundo tendré una aflicción pero tranquilo, yo he vencido al mundo pero va a haber pruebas difíciles. Lo que yo te estoy enseñando ahorita no significa que no va a haber rechazo, sí va a haber rechazo, pero no le vas a tener temor a eso. Y vas a poder seguir adelante y lograr las cosas que Dios tiene para ti. Ahora, ponte a pensar por un momento en la vida de Jesús. La persona más rechazada en este planeta se llama Jesús. Fue rechazado por sus amigos, por los líderes espirituales. Fue rechazado y fue a la cruz y murió la peor muerte que podía haber habido. Fue rechazado, fue escupido, fue abofeteado, le arrancaron pedazos de, del cabello. Fue rechazado a lo máximo, pero Jesús nunca le tuvo miedo al rechazo. Jesús nunca tuvo inseguridades de que, uy, y si no, uy, yo no voy a hacer eso porque es que si piensan, uy, es que si me rechazan, Jesús nunca tuvo esas inseguridades. Jesús conquistó, Jesús venció el temor al rechazo y nunca se paralizó por temor, y mucho menos temor al rechazo. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo Jesús logró eso. Ah, es que era Dios. No, no es eso, porque la Biblia dice que Él no es que el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él vivió aquí en la tierra igualito que tú y que yo. Él vivió aquí en la tierra igualito que nosotros. La pregunta es qué fue lo que hizo Jesús o qué experiencia vivió Jesús que lo hizo sentir tan seguro de sí mismo que no le importaba si lo rechazaban o no, Él iba a hacer lo que Dios le mandaba hacer. ¿Qué experiencia vivió Jesús? Jesús vivió una experiencia bien especial. Jesús, cuando llegó a los 33 años de edad, a los 30 años de edad, perdón, a los 30 años de edad, antes de comenzar su ministerio, ¿qué significa? Antes de empezar a hacer su primer milagro, antes de sanar a la primera persona, antes de caminar sobre las aguas, antes de hacer nada, Jesús vivió una experiencia. En el momento que se bautizó, él fue donde su primo Juan y fue a bautizarse. Y en ese momento Jesús vivió algo, que ahí podemos descubrir cómo nosotros podemos encontrar y vencer el temor al rechazo. Vengan conmigo en sus Biblias, al libro de Mateo capítulo 8, versículo 16. Si no tienes Biblia, la estamos poniendo en la pantalla como ya ves, si tienes Biblia búscalo, si la tienes que pasar las páginas, pásala, aunque encienda tu Biblia, es la manera en que decimos nosotros acá. Dice así, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, Jesús lo bautizaban y lo sacaban del agua en ese momento. Dice, en ese momento se abrió el cielo, se abrió el cielo. Y él vio al Espíritu de Dios bajar, está hablando de él, está hablando de Juan el Bautista que lo estaba bautizando, como una paloma y, y posarse sobre él. Ahora, antes de pasar al otro versículo, ocurre esto, Jesús se bautiza, se abren los cielos, una paloma descendiendo sobre Jesús o, o algo que él vio como el Espíritu Santo reposando sobre Jesús y ahora va a empezar su ministerio. Pero lo que viene ahorita, antes que Jesús haga cualquier cosa, es lo que nos ayuda a nosotros a vencer el temor. Esto que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Dice sí. y una voz del cielo que decía, ahora este es papá Dios, este es el padre de Jesús, diciéndole, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Este es mi hijo amado, complacido es, estoy satisfecho con él. Quiere decir, no has hecho nada y estoy satisfecho contigo. No has hecho nada yo estoy complacido contigo. No has hecho nada y me deleito en ti. ¿Qué está recibiendo Jesús ahí? Está recibiendo lo que nosotros denominamos la bendición de un padre. ¿Sí ves? La persona que es responsable de darnos esa aceptación incondicional, aquí en la tierra, es nuestro Padre Celestial. Y cuando nuestro Padre Celestial no lo hizo, entonces nosotros tenemos temor al rechazo y estamos tratando de ganarnos la aceptación, de cualquier manera. Cuando la aceptación no te la tienes que ganar, sino la tienes que recibir. ¿Sí ves? Jesús lo que estaba recibiendo en ese momento era la bendición de un padre terrenal. Y cuando te digo la bendición de un padre, me refiero a la bendición de tu papá. Y todos acá tenemos papá, porque si no, no estuvieras acá. Porque la clonación todavía no sé qué se haya dado y a tu, a tu época no creo que se había dado. Todos tenemos papá. Y debido a la falta de una bendición de un padre que nos aceptó completamente, entonces por eso es que ahora el temor al rechazo nos paraliza. ¿Sí? El temor al rechazo nos paraliza porque no recibimos la bendición de nuestro papá. Ojo, y aquí hago un paréntesis. No es que nuestros papás eran malos, es que ellos tampoco recibieron la bendición. Ellos también estaban incapacitados. Pero hoy yo quiero que tú seas libre de ese temor. Y hay una posibilidad de hacerlo. Antes de eso tenemos que entender qué significa la bendición de un padre. ¿Qué es lo que significa realmente la bendición de papá? La bendición de papá significa cinco cosas. Cinco cosas son simples pero importantes. La bendición de papá representa o significa el amor de mi padre. El amor de papá en mi vida. ¿Qué significa no solo que papá me diga que me ama, sino que me demuestre que me ama. Que me lo diga porque es necesario que me lo diga. Y no en el lecho de muerte cuando está así, hijo, ven acá, te quiero decir algo, ven, acércate. Pepe, pip, pepe, 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 hijo, acércate. Pepe, te quiero decir que... Pi. No. Constantemente en nuestra vida necesitamos que papá nos diga que nos ama. Necesitamos la bendición de papá. Que papá nos diga que nos ama, que nos ama incondicionalmente. Yo tengo este juego con mi hijo Mateo, de que es chiquitico, y le digo lo siguiente, le digo, Mateo, porque esto lo tengo muy claro en mi vida, le digo, Mateo, lo agarro así y le digo, déjame hacerte una pregunta, ¿hasta dónde te ama papi? Y él me dice, desde chiquitico fue una de las primeras cosas que él aprende, empezó a decir, dijo, mi papi me ama grande hasta el cielo, sí papi me ama grande, grande, grande hasta el cielo. Y constantemente le digo, ¿sabes qué, mato? Y lo miro y le digo, ¿sabes qué? Te amo. Me dice, I love you too, Daddy. Pero yo quiero que él esté seguro. Y le demuestro con mis acciones que lo amo. Lo primero que se necesita es, en la bendición de un padre, es que tu padre te ame. Lo segundo que se necesita es la aceptación incondicional de papá. La aceptación incondicional de papá. Que papá te ame simplemente porque eres su hijo que no tengas que hacer nada para ganarte la bendición de tu papá que papá simplemente te ame porque es que eres su hijo ya, no necesitas más nada eso fue lo que hizo Dios dijo, eres mi hijo amado en ti estoy complacido en ti estoy complacido en ti me complazco la segunda pregunta que yo le hago a mi hijo cuando le pregunto papi, ¿cuánto te ama papi? él me dice, grande hasta el cielo la segunda le digo ¿y qué tienes que hacer para ganarte mi amor? o para perder mi amor y él me, mira y me dice, papi, nada ¿Y por qué? Me dice, porque es que yo soy tu hijo y tú me amas por eso. Eso, eso es la bendición de un papá. Lo tercero, lo segundo es la aceptación. Lo tercero es la aprobación. Que papá apruebe lo que yo quiero y lo que yo hago. Sin preguntas. Sin preguntas. Ahora mi hijo anda con esto de que cuando crezca, quiere ser un Lego Hero Factory Designer. Quiere ser un diseñador de Lego y no creo que lo pagan muy bien y le gusta el básquet y lo juega bien y yo ando ahí metiéndoselo por un lado pero un buen papá le dice eso es lo que quieres ser yo te apoyo no tal cosa como es que su papá es pastor y usted va a ser pastor también porque esto va por generaciones porque eso es lo que nos hacían es que yo soy médico y tú vas a ser médico y otro va a ser médico y tú vas a ser y te toca y no pudiste escoger recuerdo una escena hace muchos años atrás porque mis papás mis papás vivían esto una escena hace muchos años atrás, mi hermano, tenía 15 años, mi hermano era jugador de pelota en Venezuela, a los 15 años lo querían firmar para las grandes ligas. Y mis papás dijeron, la hicimos, mano. Y querían firmarlo para las grandes ligas. Y a los 15 años, mi hermano fue donde mi papá y le dijo, papi, yo no me quiero ganar la vida jugando pelota, yo quiero cantar. Y recuerdo esa escena, era una tarde, no se me olvida. Mi hermano gimiendo en el sofá, llorando. Y mi papá llorando con él. Mi papá diciéndole, si eso es lo que tú quieres hacer, nosotros te apoyamos. Vamos para adelante. sigue Y de los pocos ahorros que mis papás tenían, le hicieron el primer CD a mi hermano. Eso es la bendición de un padre. Dijimos, el amor de papá, la aceptación de papá, la aprobación de papá. Que papá esté involucrado en nuestras vidas de forma activa. Que papá esté involucrado en nuestras vidas de forma activa. Eso todos lo anhelamos. Tal vez tú dices, no, yo no necesito ninguna bendición de papá. Créemelo, lo necesitas. Hoy estaba, salí, salí a jugar pelota con mi hijo temprano en la mañana. Mientras mi esposa terminaba de arreglarse, estábamos jugando pelota. Y llegó un momento que yo saqué mi teléfono. Mientras estaba jugando pelota. Y mi papá, mi, mi hijo me dijo, mateo me dice, papi, haz una cosa, pero no haga las dos. Que estaba queriendo decirle, si vas a jugar pelota, juega pelota conmigo. Pero no estás viendo el teléfono. El otro día le dije, sí, papi, yo voy a jugar contigo en la sala. Me dice, sí, pero hazme un favor, papi, que no prendas la computadora. ¿Sí ves? Porque un hijo anhela la participación de su papá en su vida, de manera activa. Que cuando es adolescente y la muchachita le dice, no me estés preguntando nada del colegio. lo que Cuando la hija le pregunta eso, lo que le está preguntando es que le pregunte, ajá, ¿te gusta alguien en el colegio? Cuéntame. Lo anhela y lo pide a gritos. Así te diga que no, lo anhela y lo pide a gritos. Porque la razón, porque las niñas son promiscuas sexualmente, es porque no encontraron en su papá emocionalmente lo que necesitaban. Y sus papás las abandonaron. Porque apenas pusieron un poquito de resistencia, las dejaron ahí. Tienes que involucrarte en la vida de tu papá. En la vida de tu hijo, perdón. Recuerdo, yo hacía natación, aunque no lo crean, si hacía natación. Hace mucho tiempo atrás. Y cuando, y cuando hacía natación, mi papá me llevaba todos los días a entrenar. Y yo entrenaba a las seis y media de la tarde, y salía a las ocho y media de la noche, dos horas nadando en Venezuela. Y entonces, nadamos por dos horas. Hacíamos eh, 3.500 metros en una piscina de 25 metros. Y era para un lado y para el otro, y para un lado y para el otro. Y yo, cuando nadaba, mi papá me llevaba todas las tardes. Y yo volteaba para arriba de vez en cuando, ver en las gradas a ver si mi papá estaba ahí, porque para mí era importante ver a mi papá ahí. Y a veces yo pensaba que él no me estaba prestando atención. Que él no estaba viendo, que él estaba, yo no sé, haciendo... En ese momento no había smartphone, o sea, que no, no, estaba en, no estaba en Facebook. Pero yo pensaba que no me estaba prestando atención. Y cuando salíamos, íbamos de regreso a casa, me decía, mira, mi hijo, le conté cinco vueltas que no llegó hasta la pared, o yo, Así que la próxima vez me llega hasta la pared. Yo decía, wow, mi papá estaba pendiente de cada vuelta que yo estaba dando. ¿Sí? Esa es la bendición de un papá. La participación activa de papá en nuestra vida. Eso, eso es la bendición de un padre. Y la quinta, parte de la bendición de un padre, es que tu papá te diga, ¿sabes qué? Yo creo en ti. No importa lo que los demás que digan, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Creo en lo que tú dices, lo que tú me estás diciendo, yo lo creo. En estos días mi hijo le tenemos, él tiene un jueguito en el iPad que se llama Minecraft, y pasa horas jugando el bendito juego de Minecraft, y se lo tenemos ahora con tiempo. Puede jugar media hora en el día, entonces él anda en el iPad, pone un timer, y en estos días me dice, no papi, de verdad, yo no estaba jugando Minecraft. Yo no sé si era mentira o verdad, pero yo lo miré por el espejo y le dije, papi, si tú me lo dices, yo te creo. Porque tú no me vas a decir mentiras a mí, ¿verdad? No, papi, yo no. Bueno, entonces, yo te creo. Esa era la bendición de un papá. Hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, antes de yo conocer a mi esposa, yo, yo cuando me vine para acá, yo dejé una novia en Venezuela. me va a causar problemas después, ok, <risa> he haberlo pensado antes de decirlo, ¿verdad? Eh, <risa> pero bueno, ya estoy en la mitad, ok, y entonces me vine, <risa> me vine, incluso me vine, incluso con, con, con para acá, que no me pegué. <risa> me vine con planes incluso de casarme, le dije, no, tú me esperas allá, yo regreso por ti, yo seré tu príncipe azul que regresa con la espada, todo el sueño, hasta que llegando acá me empiezo a meter con Dios, y Dios me habla y Dios me dice, y la conocí allá. Me dice, Dios me habla y me dice, no, ella no es la mujer que tengo para ti. Llámala y dile que no. Ahora, nosotros éramos una pareja bien conocida. En, cuando estás en un pueblo bien chiquito como San Antonio de los Altos, todo el mundo sabe. Y todo el mundo sabía, entonces yo la llamé y le digo, y si al, yo estando acá, yo la llamo y le digo, mira, es que ella no era cristiana, es más, yo estaba apartado del Señor cuando estaba allá. Y la llamaba por teléfono y mi excusa para terminar es, Dios me dijo, imagínate, alguien que no es cristiano. ¿Sabes qué? Es que Dios me dijo. Y la llamo y le digo, es que Dios me dijo que, que no eres, no va a funcionar. Le digo así. Entonces el rumor que se creó allá era que yo me había vuelto loco fanático, que la había dejado a ella por una Biblia. Y se estaba corriendo por todo el pueblo ese chisme. Y mis papás me llamaron y me dijeron esto, lo recuerdo. Me dijeron, nosotros no sabemos por qué lo hiciste, pero nosotros te conocemos. Y creemos que lo hiciste por las razones correctas nosotros. Creemos en ti. ¿Sí ves? Esa es la bendición de un papá. La bendición de un papá es que te ama, que te aprueba, que te acepte incondicionalmente, que está involucrado en tu vida y que cree en ti. Lo que pasa es que muchos de nosotros, cuando escuchamos esto, yo le veo ya los ojitos a algunos de ustedes. Porque nuestros papás, nuestros papás no hicieron eso. Tal vez por ignorancia, tal vez por incapacidad porque no podían hacerlo. Yo no los estoy culpando a ellos. Ojo, esto no es mirar para atrás y odiarlos a ellos. Porque si te pones a averiguar, créeme, tu papá se la vio peor que tú. ¿Ok? Pero eso tiene que ver con recibir hoy la bendición de un padre. Para que tú seas libre del temor al rechazo. ¿Sí? Porque el temor al rechazo tiene la capacidad de paralizarte. Entonces... Muchos de nosotros no recibimos la bendición de nuestro papá. No la recibimos. Porque muchos de nosotros tuvimos papás terrenales y papás diferentes. Yo he encontrado cinco tipos de papá, Que de alguna manera tu papá fue uno de estos cinco. El primer tipo de papá que yo he encontrado es el buen papá. El papá que es bueno. Ese es ese papá que trata, de alguna manera como muchos de nosotros o como yo, que trata de darle la bendición a su hijo. Ese es el papá, que yo no sé cómo hace, pero todas las noches va al cuarto de su hijo mayor y abre la puerta. Y le dice, mi hijo. Y el papá le dice, dime papi. Dice, tú sabes que tú eres mi favorito, ¿verdad? Dice, sí papi. Le dice, tú eres mi número uno en mi corazón, tú lo sabes. Sí papi. Bueno, te amo. Y el niño se acuesta a dormir. Y va caminando y abre la puerta del cuarto del hijo menor. Y el hijo mayor lo escucha. Y escucha como le dice el hijo menor, mi hijo, sí, papi, dice el hijo menor, tú sabes que tú eres mi favorito, ¿verdad? Dice, sí, papi. Le dice, tú sabes que tú eres el número uno en mi corazón, ¿verdad? Sí, papi. Cierra la puerta y se va. Y de alguna manera, yo no sé cómo él lo hace, pero ambos se van a dormir sabiendo que son el número uno en el corazón de papá. Ese es un buen papá. El otro tipo de papá es el padre abusivo. El padre, que es el que tenemos uso de razón, nos abusó, no solo físicamente, ha podido, ser, ha podido haber sido verbalmente o de alguna otra manera, pero nos abusó. ¿Sí ves? Y el problema es que cuando uno es niño y lo abusan, el niño piensa que el que está equivocado es él y no papá. El niño piensa que si papá le está pegando debe ser porque es que él hizo algo mal. No es que papá esté equivocado. El tercer tipo de padre que hay es el padre ausente. Ya sea ausente por muerte o ausente de que está ahí, pero no está. Porque se la pasa viendo el juego de fútbol. Porque se la pasa leyendo el periódico porque se la pasa en la computadora. Revisando el estatus de Facebook o viendo YouTube. Es el padre que no está presente en la vida de su hijo. El cuarto tipo de padre que hay es el padre orientado al desempeño. Es aquel que para que él te diera su bendición, tú te la tenías que ganar. Que los únicos momentos que te decía te amo era cuando sacabas bien en el colegio, sacabas buenas notas. Que el único momento que ese padre te decía te amo, el único momento que él te decía te amo, era cuando ganabas una competencia. Entonces él te abrazaba y te decía, estoy orgulloso de ti. En ningún otro momento te lo decía. Entonces, solamente entonces, era que te decía te amo. Entonces tú creías que tenías que trabajar para ganarte su amor y su bendición. Entonces estabas tratando de hacer cosas siempre para impresionar a papá, diciéndole, mira papá lo que hice. ¿Por qué? porque es que era la única manera en que él te decía te amo y el último tipo de padre es el padre pasivo ese es el que anda todo el día en la casa en pijamas y arrastrando las chancletas y no hace nada y le pregunta papi hago esto oye pregúntele a su mamá yo no sé porque no está activo en nuestra vida si ¿Sí ves tal vez tu papá fue uno de estos o una combinación de estas a lo mejor fue este O una combinación de estas. A lo mejor, yo no sé. Pero lo que sí te digo es que todos anhelamos la bendición de papá para ser libres del temor al rechazo. Es más, es tanto. Mi hijo el otro día, hace unos meses atrás, uno de, los, uno de los pasatiempos de las cosas con que nosotros jugamos es que armamos legos. Y el otro día armó un lego solo, por él solito. Yo siempre lo ayudo lo armó solito. Y lo primero que dijo cuando lo terminó fue que le dijo a mi esposa, mi papá va a estar orgulloso de mí cuando vea esto que estaba diciendo, estaba buscando la bendición de papá. Ahora, yo creo que tú entiendas algo. El temor al rechazo te paraliza. Pero creo que entiendas esto. La aceptación incondicional de la bendición de un padre puede hacer que un paralítico vuele. Te lo voy a repetir. El temor al rechazo te paraliza. ¿Ok? La bendición y la aceptación incondicional de un padre puede hacer que hasta un paralítico vuele. Si no me lo crees, te quiero contar una historia. Te la voy a leer porque creo que es importante que la sepamos en detalle. Esta historia me la encontré hace un tiempo atrás cuando esta verdad empezó a llegar a mi corazón. Y dice lo siguiente. En 1962 nació Rick ¿OK? En su nacimiento hubo una complicación. Se le enredó el cordón umbilical alrededor de su cuello y le cortó el oxígeno hacia el cerebro. Al papá y a su esposa le dijeron que no había esperanza para el desarrollo de su hijo. Cuando Rick, el niño, tenía ocho meses, los doctores le dijeron a su papá que lo internara en una institución y se olvidara de él, que él iba a ser un vegetal toda su vida. Este niño nace, se le, se le da el cordón umbilical, le falta oxígeno, y le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo va a ser un vegetal toda su vida. Déjalo en una institución y olvídate de él. Dick y Judy, los padres, con gran determinación decidieron crear a Rick lo más normal posible. La primera mañana, una de las primeras mañanas de las primeras navidades del niño. Ellos estaban convencidos que era tan inteligente como cualquier otro niño de su edad. Está con sus hermanos. Las autoridades escolares locales no creían. Decían que si él no podía hablar, entonces no podía entender. Eso no era verdad. Ellos le habían enseñado el abecedario desde muy pequeño. Y ellos, creí, ellos querían que Rick estuviera incluido en cada una de las actividades de la escuela pública. Un grupo de ingenieros de una universidad aquí en los Estados Unidos le construyó una computadora donde Rick podía escribir con los pequeños movimientos que hacía en su cabeza palabras. Y ella está aprendiendo a usar la computadora cuando era joven. Cuando la computadora llegó a la casa, todos querían saber cuáles iban a ser las primeras palabras de Rick. ¿Sí ves? ¿Qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mamá? ¿Qué va a decir hola papá? ¿Qué va a decir hola mamá? ¿Qué igual van a ser sus primeras palabras? Dice... Estaban en la temporada de hockey y era la final y la familia estaba siguiendo los juegos. Y Rick escribió, Let's Go Burns. Es como decir, Let's Go Hits. Porque él lo sentaban todas las noches a ver los juegos de hockey. Y estaba apoyando a su equipo. Esas fueron sus primeras palabras en la computadora. En 1975 finalmente fue admitido a la escuela pública. Dos años más tarde, Rick, el niño, acuérdate, los papás lo aceptaron tal y como era. Recuerda, recuerda esto, recuerda esto. El temor al rechazo te puede paralizar. El amor y la bendición de un padre puede hacer un paráltico hasta volar. Más tarde Rick le dice a tu papá que quiere participar en un maratón de cinco millas. a beneficio de un deportista que había estado en un accidente y había quedado cuadraplégico. El papá no era un gran corredor, pero aceptó, empuja, aceptó empujar a Rick por cinco millas, a pesar de que llegaron penúltimos, se sintió un gran triunfo. En la noche, Rick le dijo esto a su papá, que cuando estaban corriendo, él no se sentía diferente a los demás atletas, que él se sentía igual. Después de cuatro años de maratones, porque siguieron haciendo maratones, decidieron hacer su primer triatlón. ¿sabes lo que es un triatlón? Nadar, correr y bicicleta. Di que el papá tuvo que aprender a nadar porque no sabía nadar y recordar cómo montar bicicleta porque no montaba desde los seis años. Todo por hacer que su hijo se sienta amado y aceptado. Y Rick dice esto de su papá, dice, mi papá es uno de los mejores ejemplos a seguir. Cuando se propone hacer algo, no para hasta que lo logra. No importa lo que sea. Por ejemplo, cuando decidió que íbamos a participar del triatlón, papá entrenaba cuatro y cinco horas diarias, cinco veces por semana, incluso cuando todavía estaba trabajando. Yo quiero que vean la historia de Rick y Tick.
1: imaginarme, soñar como será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. de tu gloria que sentirá mi ser, danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. I don't know. die
0: Las luces a media Richard por favor si ¿Sí ves el temor al rechazo te puede paralizar pero la bendición de un padre puede hacer que hasta un paralítico huele Nick se graduó de la universidad se graduó del colegio y se graduó de la universidad y hoy día está trabajando en una universidad en un programa que se llama Ojos de Águila que ayudó a desarrollar computadoras para niños cuadraplégicos, para que solo con el movimiento de los ojos puedan hacer lo que él hace en su computadora y logró eso porque un padre lo aceptó y lo amó y es un niño cuadraplégico que no se siente rechazado cuando lo primero que le dijeron a sus padres fue recházalo déjalo a un lado y olvídate de él y su papá dijo no su papá lo amó su papá creyó en él para nosotros esto es duro para nosotros esto es duro por lo que fue nuestro padre pero si un padre terrenal es capaz de empujar a un hijo por un triatlón mira lo que dice la Biblia que tu padre celestial es capaz de hacer por ti dice ustedes los que son padres ¿cuántos son padres aquí? Levanten la mano dice si ustedes que son padres si sus hijos les piden un pedazo de pan ¿acaso les dan una piedra en su lugar? nadie después dice o si les piden un pescado ¿les darán una serpiente? dice claro que no ¿A cómo si nosotros, siendo padres, dice, y si ustedes que son gente pecadora, ¿qué significa que no somos perfectos? Dice, si ustedes que no son perfectos, dice, saben dar buenos regalos a sus hijos, saben cómo correr un triatlón por sus hijos. Si ustedes, si ese hombre que no es perfecto, sabe hacer eso por su hijo, dice, ¿cuánto más tu Padre Celestial te dará buenos regalos a aquellos que se lo piden? Yo creo que tú entiendas algo. Dios... Dios no es una versión amplificada de tu Padre Terrenal. El problema por la que muchos de ustedes nos dan miedo a acercarnos a Dios es porque como nuestro papá nos rechazó, pensamos que cuando vayamos donde Dios, Él nos va a rechazar. Dios no es una versión amplificada de tu papá. Dios es el papá que siempre soñaste tener. Dios es si tu papá hubiera sido perfecto. Ese, ese es Dios. Dios... Mira, algunas de las cosas de Dios... Dios... Todo lo que dice... Es verdad... Todo lo que hace... Es lo correcto... Sus motivaciones... Siempre... Siempre son puras... Ese es el papá... Que hoy te quiere dar su bendición... Para que te sientas aceptado... Y vivas... Y seas libre del temor al rechazo... Dice... Todo lo escucha y todo lo comprende. Cuando nos disciplina, porque lo hace, lo hace con las motivaciones correctas. Está involucrado en su vida. Está tan involucrado en tu vida que conoce cada cabello de tu cabeza. Para algunos de nosotros es más fácil contar los cabellos de la cabeza que para otros. Pero los conoce todos. Todo lo que promete Lo cumple Todo lo que promete Lo cumple Y no se va a ir A ningún lugar Él no se va Él no te va a abandonar Él se va a quedar Para nosotros es difícil entender esto Por lo que fue nuestro padre En nuestra vida Para nosotros es difícil entenderlo ¿Por qué? Porque en vez de recibir la bendición de un padre Recibimos cosas como estas ojalá nunca me hubieras nacido recibimos cosas como nunca haces nada bien o nos decían eres la vergüenza de esta familia o lo mejor nuestro papá lo que escuchamos nuestro padre eternal es tú elegiste eso bueno ve y hazlo pero no vas a oír más de mí esa es tu decisión hazlo pero no tienes mi apoyo o lo mejor lo que escuchamos es me viste hacer esto Shh, no le digas nada a nadie o a lo mejor lo que te dijo es no quiero volver a hablar contigo nunca más o a lo mejor tu papá te dijo tú sabes qué tú fuiste un accidente nosotros no te planeamos o a lo mejor tu papá te dijo no puedo más con esta responsabilidad hoy me voy o a lo mejor tu papá dijo o a lo mejor tu papá dijo sí, o a lo mejor tu papá dijo ¿sabes qué? no aguanto más esto encontré otra persona me voy o a lo mejor dijo ¿sabes qué? encontré otra familia me voy o a lo mejor lo único que escuchaste de tu papá es adiós o a lo mejor no tuviste ni la oportunidad de decirle adiós ¿Sí ves? nuestros padres terrenales nos dieron eso y por eso a nosotros nos cuesta entender que nuestro padre celestial nos quiere bendecir pero la única manera que tú vas a ser libre del temor al rechazo es entendiendo que eres aceptado tal y como eres. Hasta que tú no lo entiendas, vas a seguir teniendo temor al rechazo. Y la única manera de ser aceptado es que un Padre nos dé una bendición. Y hoy tu Padre Celestial, Dios, está aquí. Él quiere darte esa bendición. Él quiere decirte que te ama. Él quiere decirte que Él cree en ti. Él quiere decirte que te acepte, y que te apruebe, que esté involucrado en tu vida. Él te lo quiere decir. Él quiere darte esa bendición. ¿Cuántos anhelan recibir esa bendición del Padre para ser libres del rechazo? Si ese eres tú, quiero invitarte a que veas este video.
2: Las palabras que vas a experimentar son verdaderas. Estas cambiarán tu vida si tú las dejas. Ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios. Él te ama y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida. Esta es su carta de amor para ti. Mi hijo, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Aún todos los cabellos de tu cabeza están contados. Porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí tú vives, te mueves y eres porque tú eres mi descendencia te conocí aún antes de que fueras concebido yo te escogí cuando planeé la creación tú no fuiste un error porque todos tus días están escritos en mi libro yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías Tú. Has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti. Simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre te ofrezco mucho más que lo que tu padre Eternal podría darte porque yo soy el padre perfecto, cada dádiva que tú recibes viene de mis manos porque yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades el plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de hacerte bien, porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte, dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Deleítate en mí, y te concederé las peticiones de tu corazón. Porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar. Porque yo... Soy tu mayor alentador. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti, así como el pastor carga un cordero. Yo te cargo a ti, cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido. En esta tierra yo soy tu padre y te he amado como a mi hijo jesús porque en jesús mi amor hacia ti ha sido revelado es la representación exacta de lo que yo soy él ha venido a demostrar que yo estoy contigo no contra ti y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados porque Jesús murió Para que tú y yo Pudiéramos ser reconciliados Su muerte Ha sido la máxima expresión De mi amor hacia ti Por mi amor hacia ti Haré cualquier cosa que gane tu amor Si tú recibes el regalo de mi hijo Jesús Tú me recibes a mí Y ninguna cosa Te podrá a ti separar otra vez de mi amor, vuelve a casa, y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto, yo siempre he sido padre, y por siempre seré padre, la pregunta es, ¿quieres tú ser mi hijo? yo estoy esperando por ti, con amor, tu padre omnipotente, Dios.
0: Ama y te acepta hoy. Y si tú nunca en tu vida, nunca en tu vida, recibiste la bendición de tu papá, nunca, nunca, cierran los ojos todos un momentico, por favor. Si tú nunca en tu vida viviste lo que vivió ese joven cuadraplégico de un padre que estaba dispuesto a hacer todo eso, simplemente porque eras su hijo. Si tú nunca experimentaste eso, probablemente tengas temor al rechazo. Probablemente has estado tratando de ganarte el amor de las personas. Probablemente el rechazo o el temor al rechazo te paraliza. Y la única manera de ser libre de esto es recibiendo la bendición de un padre. y si tú nunca has recibido la bendición de tu papá yo sé que ya vimos el video pero lo único estamos todos con los ojos cerrados lo único que yo voy a pedirte es que levantes tu mano ahí donde estás y me gustaría orar por ti si tú nunca y anhelas anhelas hoy recibir la bendición de tu papá y ser libre porque tienes que tomar esta decisión y dar ese paso y decir sabes que yo anhelo recibir les recuerdo esto no significa que nuestros papás fueron malos si tú nunca has recibido la bendición de tu papá terrenal tu papá nunca te dijo te amo tu papá nunca te aceptó simplemente levanta tu mano ahí donde estás levántala sin miedo sin temor simplemente levántala todos estamos con los ojos cerrados yo lo único que quiero es orar por ti yo lo único que quiero es pedirle a Dios que llene tu corazón de su amor y su aceptación Padre yo te pido por cada una de estas personas, que tienen sus manos levantadas, Dios. Yo te pido que los hagas sentir tu amor, Señor. Tu amor que va más allá, Señor, de lo que mis palabras puedan describir. Tu amor y tu bendición que va más allá de lo que un video pueda demostrar, Señor. Tu amor, Señor, que va más allá de lo que un hombre pueda hacer por un hijo, Señor. Enséñale, Señor, cuánto tú los amas hasta el punto que entregaste lo que más amabas, Señor, por amor a ellos, Dios. Y haznos libres, Señor, de, del temor al rechazo, Señor. Enséñanos a entender que en ti estamos aceptados, Señor. Y que no debemos tener temor a ser rechazados, Señor. En este momento yo me paro como autoridad espiritual y rompo cualquier cadena de atadura, Señor, que venga contra nosotros, Señor. A hacernos tener temor al rechazo, Señor. Declaro libertad, Señor, por la verdad que ha sido declarada en este lugar, Señor. Y que hoy entendemos que hay un Padre Celestial que nos ama. Que hay un Padre Celestial que nos acepta. Que hay un Padre Celestial que nos aprueba. Que hay un Padre Celestial que cree en nosotros. Y hoy somos libres del temor al rechazo, Señor. Y caminamos en fe creyendo esta palabra. Caminamos en fe creyendo... Que tu amor ha inundado nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quiero terminar contándoles algo bien breve. Porque es importante y siempre que enseño esto lo digo. No es culpa de tu papá. A tu papá lo tienes que perdonar. Tu papá no te podía dar algo que él nunca recibió. Si él no recibió la bendición, ¿cómo él iba a darte la bendición? ¿Cómo? Si él no la recibió. Hace tres años atrás, mi esposo y yo tuvimos que viajar a Medellín porque su papá estaba moribundo en el lecho. De muerte con cáncer y mi esposo y yo fuimos hasta Medellín lo vimos los últimos, las últimas 12 horas de vida cuando estaba en coma solamente solamente para que mi esposa hiciera algo mi esposa fue donde su papá y en el lecho de muerte ya no sabía si su papá lo estaba la estaba escuchando o no la estaba escuchando pero si ves, cuando tú recibes la bendición de tu Padre Celestial tú puedes ir a donde tu padre terrenal, que nunca la recibió y tú darle esa bendición tú puedes ir donde tu papá y decirle, sabes que papá yo te amo sabes que papá, yo te acepto sabes que papá yo creo en ti pero eso lo tienes que hacer únicamente si entiendes y perdonas y entiendes que él no te pudo dar algo que él no tenía, y mi esposa en el lecho de muerte de su padre se paró y le decía, papi Quiero que tú sepas. Ella no sabía si su papá la estaba escuchando o no. Pero ella le decía: Papi, yo quiero que tú sepas que te amo. Papi, yo quiero que tú sepas que yo siempre creí en ti. Papi, yo quiero que tú sepas. Yo quiero que tú sepas que te acepto. Tal y como eres. Me hubiera gustado estar más involucrado en tu vida, papi, me hubiera encantado. Si ¿Sí ves no quiero ahorita que guardes rencor en tu corazón porque entonces tengo que hacer otra serie cómo ser libre del rencor no se trata de eso se trata de que tú perdones y que ames a tu papá y le des esa bendición amén, porque no le damos un fuerte aplauso eso es lo más fuerte, yo declaro que hoy estamos siendo libres del temor al rechazo Páselo más fuerte a él ¡Bien! gracias por escuchar Doral Podcast para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org